0: はいこんにちはクです、えー、今日は、えー、中世編後半の、えー、資料を声に出して読みましょうという解説です。えーまあ、これまで通りの続きですので、えー、となぜ読む必要があるのかとかどのような資料を選んでいるのかということについては今までと同じですので省略させていただきまますすそれでは教科書122ページになりますが側の落書を見ます。これはあの全体の曲調があの七五調の今用のリズムになっていますので、読むのがすごく読みやすいかと思います。この後の都に流行るもの夜内強盗ニセリンジメシウド早馬ソラソウ生首原族自由出家。にわか大名迷い者。安堵恩賞空いくさ。本領離るる訴訟人。文書入れたる細つづら。追唱残忍前立草。下克上するなりでもの、器用の完備さたもなく、もる,る人なき決断書、はいえー、もうこれずっと続くものなんですが、教科書のな掲載文についてもちょっと後半はカットしますけれども、ここまではとても有名なところだったりいたします。見てタイトルが分かることタイトルって言いますかねどういう資料か答えられることよく抜かれがちなポイントとしては臨時下国上決断書この辺りでしょうかあと出典の兼務年間期も必要です最後の決断書は雑草決断書のことを指していますね、まあ、今日の都がいかに混乱しているのか特に臨時の乱発それと連動してますけども本領安土,土地の安どですねあるいは心音給与温床そういったものがですね、えー、とだいたい混乱している、えー、その陰にはあのでっち上げの戦空戦なんかもあると、まあ、戦のあとですから、まあ、生首が転がっているとか、えー、僧侶になったりまた元に戻ったりというのも横行している自分の土地を離れて訴訟をするために、えー、文書を入れた細いつづらで、えー、やってくる武士たちがたくさんいてそれが目立っている追唱はえーおべっかって分かりますかね、えー、おついしょうゆって言葉があるんですけども、まあ、そういうことですね、えー、残忍というのは逆に人を腐すこと、けなすことですね、禅、え、宗、ー、と立宗の僧侶が、えー、当時かなり力を持っていましたので、そういう言葉も出てきます、下克上というのはこういう字を書くこともあるということですね、器用の完備さともなくというのは、器用というのは能力ですね、それが完備あるのかないのか、えー、そんなことを言ってられないくらい。えー忙しくなって人手が足りなくなっていたので、えー、誰でもなれる、漏る,る人というのは漏れなくですね、漏る,る人ないというのは漏れなくあのなれるという、誰でもなれるという、そういう決断書というくだりです。では次の資料、半税ですね。一つ、自社本所領のこと。官能3年7月24日。の誤ね、次に近見美終わり三か国の本所領半分のこと兵糧領書として当年一作軍勢に預けおくべきのよし守護人らに愛触れおわんぬ半分においては、よろしく本所に分かち渡すべし。はいえー、ということなんですが、えーとまあ、これは主語が年貢の半分を兵糧として抑えることを幕府が認めたということで、主、ま、語、あの権限の強化の典型的な例ということになります。まず、例でであるるこことと、の識別ができることねえー、あと該当する参加国ですね「えー、兵糧」という言葉、えー、権限が主語に渡っていることそれから出典とことがあります「えー、官能」という言葉から官能の上乱による混乱それを収めるための手段であるということを思い出してほしいところですでは、えー、これも有名な資料ですが象徴の、えー、特性域ね象徴元年9月一転下の土民ホーキス特製と合紙酒屋土葬寺院等を破却せしめ造物等欲しいままにこれを取り着戦等ことごとくこれを破る慣例これを成敗すおよそ亡国のもといこれにすぐべからず日本開拓以来ドミニ放棄これ始めなりはい、といととうことで、まず資料の識別、えー、それから象徴という年号、土民、特製、酒屋、土葬、慣、ま、例、あ、というのも出てきます。もちろん出典も問われることが多いです。寒冷は、この時の慣例は、中にあるように畠山光家ですで。これも直接書かされるような入手問題もありますので、えー、覚えておきましょう。えー、そして最後の、緑ラインですね、名言ですね、えー、日本開幕以来と民放機械で始められというこの決め台詞で有名な資料でもあります続いて山城の国に行きます教科書には2つありますがまあどちらもまあまあ有名なのでどちらも読んでおきましょう年代年月日を飛ばします今日山城の黒人集会数上は六十歳、下は十五六歳と云々同じく一国中の土民党を群衆数この度両軍の辞儀を申し定めんがためのゆえと云々しかるべきか。ただしまた下国上のいたりなり。え、後半も読んでおきます。今日山城国人、平等院に会合する。国中の情報、名をもってこれを定むべしと云々。およそ神妙ただし向上を進めば天下のためしからべからざることか、えー、まず山城の国記であることの識別年号は恩人文明の乱の文明ですつまり、応仁の乱の直後ということか継続中ということか、あの応仁の乱はだらだらと地方でも続いていきますので、えー、他あのチェックポイントはこのようなところかと、下克上という字はこういう字を使っている、でここでいう両陣とは、えー、山城国で戦っている畠山正長義成の、えーまあ、応仁の乱の領軍ということになりますね。で後半に行ってまあ同じですが平等院を集合場所、会合場所に使っているというところが面白いところかと出典についても重要ですあんまり調子に乗らせると天下のために良くないみたいなことを書いてますけどこれはもう資料を書いている人間が貴族階層から書いてるからですねさて、それでは次ですすの一です教科書も同じページにあります。これも二つあるんですが「宿和祭堂を語れていわく」「今月五日越前府中に行く」「それ以前越前の合理規税賀州に赴く」「しかりといえども一期衆二十万人」戸賀市城を取り巻くゆえを持ってどう九日城を攻め落とさる皆傷害して富樫一家の者一人これを取り立つ、ねえー、まず識別加賀の一向行きのことを言っています。越前という一名が出てきます。一期勢、富樫という名前が出てきます。そして、出典。音量計日録ですね。画集はもちろん加賀の国のことです。越前の合力税とは、朝倉ですね。それから最後に、富樫一家のものをこれ、一人取り立てた、つまり担ぎ上げた人物ですが、これは富樫安孝のことです。これくらい分かっておけばいいだろうと思います。で後半ですが、別の資料なんですけども、安高を主語としてより百姓取り立てとがしにて候楼いだ百姓らの打ち強くなりて近年は百姓の持ちたる国のようになりゆき騒楼。周出典がまた違いますねこれも加賀の1項域ですポイントはこのあたりでしょうか、えー、百姓取り立てがし戸賀市です、ね、百姓が取り立てた一揆によっては、まあ、担がれた擁立された戸がしなので百姓の方が強いということを言っているとでこの最後がまた名言で近年は百姓の持ちたる国のようになってしまったというような有名な表現が出てきますまあどちらかというとこちらの方があのよく見かけるかなと思う資料です。さて戦国に入ります。えー、文国法ですね。えー、文国法は山川の教科書には四つ挙げられていますが。えー、特に前の三つを扱います。え一、ー、つ目が朝倉高景上場。二つ目がえー、開発の次第。え三、ー、つ目が、えー、今川から目録ということになりますが。えまず一、えー、つ目ですね「えー、朝倉が立ちのほか国内に城郭を構えさせまじく走路」「宗別文言あらんもの一条谷へ引っ越し」「豪村には大官ばかりお、えー、かるべきこと」とということになります朝倉と一条谷、まあ、あの城下町一条谷ですね、えー、ですからどちらかを抜かれてもどちらか答えられるようにしておかなければいけないと思います、でこの内容は、えー、城下町に住みなさいということを言っているわけですね、一、え、条、ー、谷は戦国大名の城下町集中の、まあ、古い例になりますので、そのあたりがポイントかと思います。それから、内容的に朝倉以外考えられないので朝倉高景上場というのも当然聞かれることになりますでそれに対して2つ目は内容的にはあ,のあらゆる文国法に多分あったでしょうし他の文国法のものを使っている教科書もあったりするような、えー、喧嘩両んかのこと,です、ね、喧嘩のこと是非に及ばず成敗を加うべし。ですね。喧嘩のことは是非に及ばず、ね、いちいち詮索せず理由どうこう関係なく、えー、どっちも成敗するんだということを言っていますが、まあ、あのただし、ガキがあります、えー、ただし取りかくるといえども官にセしむるの友柄がらにおいては在下に処すべからずつまり一方的な暴力を受けても、えー、我慢していた。ね、えー喧嘩を受けなかったものについてはさすがにえ罪には問わないけど、えー、対抗処分を取ったらえつまりあの殴り返したらもう両方とも処罰だよと言っているということですねけ、まあ、喧嘩両成敗のことを言っているところだと出典としてはここで引かれているのは開発者の次第、えー、別名は信玄家宝ということになりますが先ほども言いましたように他の戦国大名の文国法を使っているケースもあるのでこれに関しては資料を見ただけで開発の次第と特定することは普通はできませんで3つ目です尊厳両国の友柄あるいは私として他国より嫁を取りあるいは、婿にとり娘を使わすこと、事故以後、長寿し終わですね。これはあの出だしの寸言というのが駿河遠江、現在の静岡県、ね、のことですのでここは大事です。これがあるので今川金目録であるということが特定できる内容です。ね。えーまあ、いわばあの、家臣の、他他国との、まあ、結婚です、ね、婚姻を禁止しているというところですので同じようなことはどの内名も命じていたとは思いますが春元両国というのがあるので今川かな目録というふうに特定できるとこういうことになります。では最後、えー、堺の自治についてのガスパレ・ビレラの書簡これ2種類、教科書に載っています。有名なのは前半です。堺の町は甚だ広大にして大なる商人多数ありこの町はベニス市のごとく執政官によりて治めらるですねえまずガスパリ・ビレラという名前堺の話比較されているのはベニスそして失政官というのは堺ですからエゴー州、まあ会合州ということになりますでは二つ目の資料ちょっと途中飛ばしてますけど日本全国当堺の町より安全なるところなく一致を飛ばして、敗者も勝者もこの町に来住すれば皆平和に生活し一地を飛ばして町ははだ堅固にして裁縫は海を持ってまた田野川は深き堀を持って囲まれ常に水十万せりですね。はい。えっ、ー、とポイントとしては堺それからまあ、西は海、あとは堀というまあこの辺りかと思いますが、えー、やはりですね、あの先ほどのデニスのようだというですね、あ、えー、ちらの方があのテストにするには使いやすい方なのですけども、こちらも見ておいてくれたらいいと思います。以上で中世後半編は終わりです。えー、次は近世になります、えー。また次回をお楽しみに。